0: A, a leer la escritura, hermanos, le invito a que vayamos a Lucas. Lucas, el capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21 de Lucas. Vamos al verso 25 de Lucas. Lucas 21.25 dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Altísimo, le damos gracias en su nombre, por su bendición, porque tenemos la oportunidad de dar lectura a tu palabra por tu misericordia. Señor, que sea su Santo Espíritu, guiándonos en esta hora, enseñándonos toda justicia y toda verdad. Padre, y todo aquello que está ahí, que no se puede ver con los ojos naturales, Pedimos dirección y bendición de lo alto para que podamos verlo con claridad y que usted nos enseñe, Padre, en tu nombre, por su misericordia y por su gracia, y que todo lo que se haga sea para alabanza de su nombre, Señor, para darle gracias, gloria, honra y honor por su misericordia, Señor, y que tu palabra no regresa vacía, pueda producir en cada uno según usted la envía. Señor, muchas gracias le damos en el nombre del Señor Jesús. Bendito su nombre para siempre por todos los siglos. Alabado sea usted. Gracias. Le damos ese aplauso al Señor, hermanos. más sus sillas en el nombre de Jesús. Señor, quiero darle una lectura nuevamente, uh, porque voy a leer otra 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 versión y para hacer una comparación de ambas escrituras, verdad? Es la misma pero con diferente traducción. Entonces leímos el versículo 25 de este capítulo 21 de Lucas y dice: Entonces habrá señales en el sol. Hay que notar bien dónde van a estar las señales, verdad? En el sol, en la luna y en las estrellas. Acuérdense que esto es importante notar primeramente el sol, la luna y las estrellas. Allá en Apocalipsis habla que las estrellas caerán como un fuerte, como, como la higuera es sacudida por fuerte viento, ¿verdad? Deja caer sus hijos. ¿Se acuerda de eso? También. En el capítulo 6. Ahora bien, entendemos entonces que el sol se va a poner como tela de silicio y la luna se, se va a convertir en sangre antes que venga el día, siendo grande y terrible, ¿verdad? Eso lo miramos, lo miramos. ¿verdad? El profeta Joel habla de eso en el capítulo 2, verso 31, ¿verdad? En adelante. Ahora bien, entonces, eh, notamos entonces eh, las señales en el sol, la luna y en las estrellas. Y después habla, y en la tierra, angustia de las gentes. Oiga bien, confundidas por causa del bramido del mar. Y de las olas Todo esto lo vamos, lo, vamos a, lo vamos a ir tocando bien. Después dice, desfalleciendo. Otra versión dice, desmayándose. Desfalleciendo los hombres por el temor. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Serán sacudidas. ¿Verdad? Ok voy a leer esta escritura la misma que está en esta versión Dios ha habla hoy y los mismos versos el 25 y el 26 miren lo que dice esta, esta versión dice habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible sonido del mar y de las olas la gente se desmayará de miedo Oiga, se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder a sucederle al mundo pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas ahora bien esto es una advertencia del Señor. ¿Verdad? A este mundo. Una advertencia de lo que va a ocurrir. A este mundo. Justo antes. De que el Señor regrese a esta tierra. Entonces. Miramos que. Aparentemente el mundo. Está tomando esto con frialdad. Como que no quiere. Este. Hacer caso. A la advertencia. Del Señor. En su palabra. Pero. Quiero decirle algo importante, que aunque la gente tome con calma todo esto que el Señor está mandando en su palabra, el Señor no va a cambiar sus planes. Amén, amén. Todo se va a llevar a cabo de acuerdo a como está establecido. Amén. De acuerdo a como está escrito, crea a la gente o no lo crea, Dios va a hacer lo que está en su voluntad. Amén. Lo que está escrito tiene cumplimiento. Amén, amén. Y esto va a suceder exactamente como lo tenemos escrito. Ahora bien, Dios siempre advierte antes de mandar un juicio. Miramos que estaba, cuando leía esto, me, me vino la idea de que, por ejemplo, eh, este, el, la forma de medir los acontecimientos, el mismo Señor lo habló en, tanto aquí como en Mateo, de que este iba a ser como en el tiempo de Lot y en el tiempo de Noé. ...la venida del Señor Jesús... Okay. ...él lo escribió... ...lo describió de una manera... ...de una manera más clara... ...de los eventos... ...que iban a venir antes de que el Señor... ...arribara a esta tierra... Okay. ...y este... ...y él comparó... ...los tiempos que vivieron los antidiluvianos... ...antes que llegara el diluvio... ...dice... ...y no lo comprendieron hasta que llegó el diluvio... ...y se lo llevó a todos... Okay. ...o sea, no lo comprendieron en el sentido de que no quisieron obedecer. No quisieron hacer caso de lo que alguien les estaba pre predicando. Porque el apóstol Pedro habla, de, habla, de, habla de, de, de Noé como un pregonero de justicia. O sea, el hombre sí, tuvo, sí predicó. Un pregonero de justicia es alguien que habla de justicia. Entonces, este hombre predicaba la palabra de Dios. Anunciaba lo que iba a venir. Porque Dios, antes de mandar un juicio, este, advierte lo que va a pasar para ver si hay alguien que se quiera arrepentir antes de que suceda, Amén. para ver si puede obtener salvación, porque Dios quiere que todo el mundo se salve, no quiere que nadie perezca, Amén. quiere que alguien venga al arrepentimiento, Dios quiere que alguien tome, digamos la decisión de servirle, que alguien no quiera pasar por este cataclismo por estos eventos que hasta las potencias de los cielos serán sacudidas, serán conmovidas no pasar por ese lugar si no tener a Cristo en su vida, en su corazón. Sí, amén. Aleluya. Entonces, la otra advertencia que hará el Señor antes de la antediluviana, la otra es en tiempo de Lot. Todos sabemos lo que ocurría en tiempo de Lot, según la palabra del Señor. Comían, vendían, se casaban y todo, y todo esto, ¿verdad? Hasta que llegó este, el, el cataclismo que fue el que destruyó, cayó fuego, y azufre del cielo y consumió ciudades de Sodoma y Gomorra por su pecado, por su maldad, ¿verdad? Ahora bien, eh, como dije antes, cuando estaba leyendo esto, se me vino la idea, ¿por qué no hubo advertencia a la población en tiempos de Lot? Solamente a Lot y su familia. No hubo advertencia como en el tiempo de, de Noé, que fue un pregonero de justicia, que estuvo anunciando, estuvo predicando. Pero en el tiempo de Lot... Eh, nomás encontramos que Dios envía a dos ángeles que vayan a decirle a Lot que salga de ese lugar porque Dios lo va a poner fuego y que salga a toda su familia, a sus hijas su, los que van a ser sus yernos, a su esposa y todo, que salga de aquí porque ya ahora me puse a pensar es que allí no había Dios conoce el corazón y la mente Dios escondía la mente, allí no había si hubiera un pregonero de justicia nadie iba a creer absolutamente nada no va a haber una sola, una sola persona que dijera sí yo quiero arrepentirme, yo, yo no quiero seguir en esta vida no va a haber nadie y por eso Dios estaba decidido completamente, determinado completamente en destruir completamente la ciudad sin que nadie fuera advertido por un, por un pregonero de justicia era tanta la maldad era tanto el pecado que había en Sodoma y en Gomorra que no había una forma de poder hacer cambiar las mentes de la gente estaban determinados a seguir en esa vida que, bueno, que, este, querían llorar a Los Ángeles. Tanta era la corrupción, tanta era la, la, digamos, la, la, este, la, en las malas ideas, el pensamiento del hombre, hasta dónde había llegado, que, que, este, despreciaron, despreciaron la oferta que les hace el otro ¿Verdad? Por, por, el homosexualismo. Ahora, Usted me dice, bueno, pero eso fue en aquel tiempo, hermanos, el Señor puso la medida de antes, justo antes de su venida, que va a estar como en el tiempo de Sodoma y como en el tiempo de, de Noé, antes de el diluvio. ¿Y qué miramos ahora? ¿Qué miramos ahora? Que la gente celebra en el mundo y le llaman el orgullo. ¿El orgullo de quién? El orgullo de ser, de, de estar este. El orgullo de estar este, uh, eh, 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 con una mente distorsionada. El orgullo de estar equivocado. El orgullo de estar tergiversado. El orgullo de estar en contra de la voluntad de Dios. ¿A qué le llaman orgullo? Es, ¿no? Orgullo de estar haciendo lo que Dios no le agrada, Ese es el orgullo. Y se le van todas las naciones, todos los países. Se le han aumentado orgullo. ¿Orgullo de qué? ¿Ah? orgullo de que esa es la causa, la razón por la cual la ira de Dios viene sobre este mundo, esa es la razón por haberse de, de, descarriado de la verdad de Dios, ¿verdad? Este mundo está lleno de maldad, este mundo está lleno de pecado, bueno, hablar de esto, ya, ya, es, ya es prohibido ya en este tiempo, ya te pueden, te, alguien te puede venir y te puede sacar y te puede pegar tu tus patadas o cualquier cosa, y la ley no ampara, la ley, la ley no ampara, dice es que él tiene derecho, pero de qué derecho me está hablando, él tiene derecho, pero de qué derecho me está hablando, si está tergiversado está equivocado, está desviado, está corrompido, de la mente, de cuál derecho me está hablando, bueno si me está hablando de derechos de, de un ser humano pues ahí estamos de acuerdo pero no lo que hace con un ser humano pero esto está eh, todo el mundo piensa en divertirse porque lo que lo que habla en tiempos de Noé era diversión no estamos diciendo que es malo comer pero la gente no pensaba en comer en beber en casarse en darse matrimonio, en comprar todo tipo de cosas. O sea, lo que significa es que no había, no había un espacio en el corazón de las personas para acercarse a Dios. No había ni un mínimo momento en que la persona, en que el ser humano meditara en Dios de la gloria. No había un momento de que alguien dijera, hey, estamos equivocados, vamos obrando mal, esto no tiene que ser así, tenemos que cambiar de idea, tenemos que cambiar de tú, tenemos que buscar a Dios. Solamente continuo y continuo el mal y el mal y el mal. Bueno, ¿será que nosotros estamos viendo una réplica de lo que pasó en ese tiempo? Exactamente que sí, es lo que estamos mirando. Exactamente miramos una réplica de lo que pasó en tiempos de, de antes de los diluvianos, como también en tiempos de Lot cuando, bueno, pero los ángeles llegan, dan advertencia a una familia de, de, de Abraham por amor a Abraham porque algunos piensan que este hombre ya empezaba a, 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 a de tanto mirar lo que miraba sí, este el apóstol Pedro habla de que, ¿verdad? que se contestaba de ver lo que estaba pasando pero si este hombre dura un poco más tiempo ahí, lo corrompe también el pecado. Y antes de que suceda eso, mejor lo saca Dios de ahí. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Antes que la iglesia se corrompa completamente porque el pecado aumenta en este mundo y estar viendo y mirando, la iglesia está ahí también. Dice, si mejor me la llevo antes de que corrompa toda. ¿Verdad? Y entonces miramos la historia, la historia de Lot, los ángeles como llegan y empezar a decirle a Lot, apúrate, apúrate, mira, aquí no tenemos tiempo, ¿va? tienes que apurarte, tienes que llevar todo, aquí no lleves nada nomás, lo que necesitas es escapar. Porque Dios ha decidido ponerle juego a esto, ¿verdad? Y entonces uh, encontramos la historia de que a la mujer como que le había gustado todo lo que, lo que miraba allí, le gustaba esa vida. La mujer de Ló le gustaba ese ambiente. Es que, es que, es que al, al creyente... Acuérdense que era una familia que Dios amaba y que quería sacarle de ahí. O sea, podemos decir una familia creyente. Eran, eran familias de Abraham, amigos de Dios. Y por esa razón este, alcanzó, alcanzó Lot la misericordia. Por ser, por ser sobrino de Abraham. ¿Verdad? Y, pero... Digamos que era una familia creyente. Dios va a sacarla de allí y manda a sus ángeles para sacarlo de ahí Y dice que se den prisa para que salga de ahí. Y miramos que inmediatamente salieron ellos. Descendió el juego, descendió del cielo el juego. Y azufre y quemó la ciudad. ¿Verdad? Pero miramos la misericordia de Dios. Para la familia de Abraham. Lot Que estaba metido en ciertos problemas adentro. Y la gente quería. La gente de la ciudad quería eh, botar el tapesco. Es una puerta de, de, de madera de, amarrada con bejucos. Eso es lo que tenían antes. Cuando hice la puerta. No crean que era una puerta como la que tiene. O puerta. Era una. Verdad eran varas amarradas con, con algo y esa era la puerta y los que estaban afuera los hombres empujaban y adentro los defendiendo y los ángeles y, y los hombres de afuera jalando la puerta para ver si entraban porque estaban preguntando quiénes eran esos hombres que habían entrado en su casa cómo estaba la maldad entonces lo que estamos hablando es que Dios siempre advierte cuando va a mandar un juicio sobre a, sobre la tierra ¿para qué? ¿cuál es el? ¿Cuál es la idea? ¿cuál es cu, cuál es la idea de Dios? de mandar un telegrama o un texto para para, para eh, al a, a, a este mundo es para que se prepare es para que haya arrepentimiento porque Dios un corazón arrepentido él no lo desprecia un corazón humillado no puede ser tan grande en la maldad del ser pero si se arrepiente Dios lo va a ayudar si se arrepiente de sus pecados y cambia de dirección, cambia de idea, Dios lo va a ayudar para que siga adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Ven, Dios no quiere que nadie perezca en este mundo. Amén. El mundo perece porque quiere perecer, amén. pero las puertas están abiertas para entrar al reino de Dios. Sí, amén, amén. El, el, el mensaje amén. está siendo predicado por diferentes partes. O sea, no es cuestión de que no hayan escuchado la palabra de Dios, porque su palabra ha llegado hasta los caños de la tierra. Amén. No es por falta de palabra, no es por falta que alguien se espere en hablarle, no es por falta de que le hayan escuchado, es porque es porque no hay esa dirección y esa convicción interna del ser de querer cambiar de actitud, querer cambiar de idea, como la mujer de Lot, le gusta ese ambiente, le gusta la idea del mundo. No es que yo no quiero ir a la iglesia porque me van a exigir esto y esto, es que yo no, es que lo que estás diciendo es que te gusta la vida que llevas, y que no quiere, dar un, no quiere dar una transformación en tu vida. Y tú estás diciendo. No que yo no quiero que me digan esto y esto. Ahí te va a decir nada. Nomás te va a explicar la palabra del Señor. Amén, amén. Eres tú quien vas a de decidir lo que vas a hacer en tu vida. Amén. Aquí no te forzamos a hacer nada que usted esté en contra de tu voluntad. Porque eres tú quien vas a decidir. ¿Verdad? Amén. Eh, lo que vas a hacer para Dios. Amén, amén. Si quieres hacer lo bueno para Dios. O quieres seguir en, en, en el mismo camino que llevas ahora. Eso sí es. Nadie te va a forzar a hacerlo. Ni el mismo Dios te forza a hacerlo. Amén. Dios nomás te manda la invitación. Que la puerta está abierta. Y que Él es la puerta. Y que porque entrar por esa puerta será salvo. Y que habrá pastos, habrá comida, habrá alimento. Hablando espiritualmente. Y también te, te manda la invitación. Que te toca la puerta. Y que si tú se la abres. La puerta de tu corazón. Él va a entrar. Y va a ser una amistad contigo amen, amen. o sea Dios lo que hace no te, no, te, no te forza no te dice hey tienes que hacerlo o no eso, esas tecnologías no existen en Dios que tiene que ser a la fuerza es voluntad de cada persona es por eso que el evangelio tiene que ser un evangelio no a la fuerza sino un evangelio que se hable la palabra de Dios para que toque el corazón de cada persona, y que sea la persona que reaccione, a través de la palabra, que sea la persona quien, quien abra el corazón, y preste atención, para que esa palabra, pueda producir y reinar lo que Dios quiere que haga en su vida, y es la persona que tiene que hacer la decisión, yo, no, yo quisiera hacer la decisión por otra persona, familiares que tengo, y todo, pero yo no puedo hacer decisiones por ellos, yo puedo acabar sin rodillas, orando por ellos, pero si ellos no quieren hacer el, el, el el, el compromiso con Dios, van a seguir siempre como están. así es ¿Verdad? Entonces, ese es el problema que pasa. Eh, eh, el mundo, el mundo quiere beneficios de Dios, pero no quiere acercarse a Dios. o oh, eh, gente, gente no viene a la iglesia, no busca a Dios, no ora, no busca, pero dice, manda un papelito y dice, díganles que oren por mí porque estoy enfermo. Oh, estás enfermo, ¿sí? ¿Y qué necesita Ser sano. Ah, mire, qué bien. Pero tú no quieres nada con Dios. Lo que quieres nomás es ser sin sanidad. Tú no quieres un compromiso con Dios. Lo que, tú no tienes sed de Dios, ¿verdad? No, no tengo sed, ni hambre de Dios, tampoco. ¿Y qué es lo que necesitas? Favor de Dios. Ah, pero pues si este mundo está lleno de que, mucha gente de que nomás quiere los favores de Dios. Pero no quiere someterse a Dios. No quiere compromiso con Dios. ¿Verdad? que le llegue en un dron el favor de Dios a la casa, a la puerta de la casa, que alguien le llegue a predicar a la casa que alguien le llegue a tocar la puerta y le diga vamos a leer la Biblia, vamos a vamos a, vamos a orar pero no hay un esmero interno de decir yo tengo sé, yo tengo hambre de buscar a Dios, de sentir la necesidad ¿verdad? sino que todo le llegue a la casa, ahí tienen todo en la casa ahí ven todo lo que quieren pero no hay presencia de Dios pero la presencia de Dios está aquí porque aquí está el Señor con nosotros en esta mañana donde están dos o tres congregados en su nombre Él está ahí y usted ha hecho bien con venir y le quita la presencia de Dios una palabra o dos o tres palabras van a tocar su vida, van a tocar su corazón algo Dios va a hacer en su corazón porque la palabra de Dios no regresa vacía va a pasar en su vida que va a cambiar su rumbo, algo va a pasar en su vida que, que la palabra de Dios va a transformar su corazón su vida, si tan solo usted le presta atención a Dios y abre su corazón para que esta palabra pueda producir en su vida algo va a pasar por eso yo le digo, usted ha hecho bien en venir hoy hemos hecho bien en estar aquí ¿Me entiende? porque Dios va a hacer algo en nuestra vida lo creemos de todo corazón que Dios va a producir nosotros. El creer como el hacer por su santa voluntad. Venga, venga. ¿Verdad? Porque Él quiere que suceda así. Venga, así porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y porque su amor es muy grande y no quiere que nadie perezca. ¿Sabe qué? Venga. Tú viniste aquí esta mañana. Dios quiere que tú no perezcas. Él no quiere que tú perezcas. Él quiere que usted y yo podamos obtener la vida eterna. Venga, venga. Y la vida eterna se encuentra solamente en Jesucristo. Venga. Bendito sea su nombre. Entonces dice que la gente, leyendo esta otra versión, que habrán señales en el sol, la luna y las estrellas. La gente está confundida, ¿verdad? Dice que en la tierra las naciones estarán confundidas y se asustarán. O oh, no, pues es que el mundo se asusta cuando oh, hubo un terremoto, que, que hubo un este huracán, que hubo esto y lo otro. Miren, en este, en este tiempo estamos viendo unas señales... Eh, bien raras que se levantan unos vientos así de la nada y empiezan a eh, o unas espumas que, que entran a las ciudades y, y que el mar se está saliendo Todo, estamos viendo ya eh, el preludio a esto estamos viendo eh, lo, y el inicio la antesala a todos los acontecimientos que van a venir después y, y la gente se asusta la gente está a, aterrorizada y esto no es nada todavía y la gente está eh, está este eh, confundida y qué va a pasar pero también están, están también, dice aquí la palabra, que están, eh, la gente desmayará de miedo. Se desmayará de miedo. ¿Por qué se desmayará de miedo? Al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas de las celestiales serán sacudidas. Imagínese usted, las fuerzas celestiales, el fundamento, el, el firmamento. Lo de arriba será sacudido. Oigan, algo nunca ha visto antes. Amen, amen. Hasta eso. Y dice también: dice también que la, en la tierra las naciones estarán confundidas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. El terrible ruido del mar y de las olas. Imagínense usted: yo voy a leer esta versión, el, el 26. Eh, no el, el, el 25 dice entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia la gente asustada angustiada confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Qué terrible va a ser eso va a ser terrible pero Dios siempre de antemano como dije antes eh, este, puso puse un ejemplo de Sodoma y Gomorra que es la forma de vivir el tiempo de cuando el Señor esté cerca y miramos todo eso ya que está alrededor de nosotros todo eso está allá o sea no falta mucho para esto y podemos ver entonces que la gente está confundida está desfalleciendo está eh, dice que la gente se va a desmayar de, so, de tan solamente pensar de lo que le va a venir a este mundo de solamente meterse en la idea de lo que va a suceder se va a desmayar de, y además confundidas de, de oír el bramido del mar y de las olas que se van a, a levantar más de lo acostumbrado. Y aparte habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El sol se está calentando más de lo normal. La luna, las estrellas, dice que caerán del cielo, como, como un, cuando una hiedra deja caer sus hijos con es sacudida por un fuerte viento. O sea, todo esto es terrible. Pero todo esto, hermano, es para que nosotros entendamos. Y nos acerquemos más a Dios. Amén, amén. Y para que nosotros podamos compartir esta palabra. A gente que está en necesidad. Y decirle Cristo se acerca. Cristo, Cristo viene. Cristo está a las puertas. Amén. Así es que mira. Arrepiente tu pecado. No necesitamos ser teólogos para decirle a alguien. Arrepiente tu pecado. Si quieres arrepentimiento. Cambia de idea. Cambia de, de forma de vivir. Arrepiente. Te busca Dios. Porque el tiempo está cerca. Y algunos van a decir. No, pero esto lo hice desde que yo andaba andaba eh, jugando con juguetes de niño y no ha venido ¿y sabes por qué no ha venido? porque todavía tiene amor por ti amén, amén. porque tú todavía no has entrado sí, amén. y para que no te condenes y te pierdas todavía no viene Gracias, señor. pero todo tiene su tiempo y todo tiene su límite y, y la paciencia de Dios ya está reversando amén, amén. por causa del pecado y la maldad en este mundo por causa de las decisiones de algunos poderosos pero un día Ocurrirá y, y será este día de que, el, de que la luna, el sol van a cambiar de actitud. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y, y, la, eh, y la gente confundida, casa, el barbido del mar y de las olas. Y dice también que van a desfallecer los hombres o se van a desmayar por el temor, o sea, por el miedo, por las cosas que van a venir en la tierra o por las cosas que les van a suceder a la tierra. Y dice que el, el mar, habrá un bramido en el mar y en las olas. Qué terrible todo lo que viene. Y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aparecerá lo que nosotros estamos esperando. Amen, amen. El gran advenimiento del que estamos adorando aquí. Al Señor Jesucristo. Que vendrá a este mundo. Y no vendrá como vino la primera vez. Dice que vendrá con poder. Y gran gloria. Vendrá como lo que Él es. El Dios Todopoderoso. El Dios que ilumina. El Dios que resplandece. El Dios que cabalga sobre las nubes. El Dios Todopoderoso. Ese poderoso estamos esperando. bendito que sea su nombre no vendrá como vino la primera vez como hijo de hombre vino como, como un ser humano vino para rescatarnos para librarnos del pecado vino para hacernos libres de la esclavitud del pecado amén. a la cual estábamos siendo sometidos o habíamos sido vendidos vino para hacernos libres amén. pero la iglesia hermanos dice la Biblia dice la Biblia cuando estas cosas comienzan a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca amén Alégrate, goza, sea, te levanta las manos, te este, da vuelta, levanta la cabeza, grita, ah, no es porque, porque el Señor se acerca, porque el Señor viene. Hay que alegrarse porque el Señor Jesús está a las puertas, hermanos. Cuando comienzan a ver todas estas cosas, el Dios de levanta la cabeza, porque nuestra redención está cerca. No hay que desmayar por nada. El diablo no traerá ofertas a la iglesia para cambiar la doctrina, para cambiar de idea, para no predicar, para hablar nomás, solamente que Dios es amor, claro lo es, pero, pero no palabras que puedan, eh, este, que puedan este, ofender a alguien, o que, o que puedan este, eh, verse que alguien se vea mal, no, 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 eso es lo que el diablo quiere y siempre ha querido, a los apóstoles le dijeron, parafraseando, Pueden hacer todo lo que quieran, prediquen todo lo que quieran, pero no me prediquen en el nombre de Jesucristo. Porque el día que lo hagan, los metemos a la cárcel y otros hasta los matamos. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Ah, pues vamos a cambiar el mensaje. Dijeron los apóstoles, no, pues si, si ustedes actualidades lo están diciendo que pues vamos a cambiar el mensaje, vamos a hablar lo que todo el mundo habla. Solo que Dios es amor y que, y que está bien así como está. Y que no se habla de pecado, no se habla de nada. Y que para que nadie se ponga incómodo. Y, este, y ya es lo que todo el mundo predica. Y habla lo que quiere. Pero si ya estamos hablando y descubriendo el pecado, la maldad. Y diciendo lo que es malo y cómo podemos alcanzar la vida eterna. ella lo dice, estos tipos me son un problema. Esto hay que desbancarlos. Hay que hacer algo por ellos. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Es más poderoso lo que está en nosotros. No importa lo que el diablo murmure y diga, no importa. Nosotros hemos recibido la unción del alto, del sublime, del todo ploroso, Y nosotros estamos para orar al rey de la gloria, para adorarle, para adorarle, para decirle, decirle gracias al Señor. Y Él nos ha mandado a anunciar las palabras de Dios. Él nos dice lo que tenemos que decir. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Qué dijeron los apóstoles? Ah, miren qué bien lo que están diciendo ustedes. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos de dejar. No podemos. Este, piénsenlo bien ustedes y si está bien que dejemos que, que obedezcamos a ustedes antes que a Dios. O sea, lo que están diciendo es, tenemos que obedecer lo que Dios dice que digamos, que hagamos. Y no los hombres. Ustedes no tienen que decirlo nada no que los metemos presos hagan lo que quieran, no importa pero nosotros tenemos un Dios que es poderoso y en la cárcel predicaban el evangelio amén, amén. y en la cárcel salían de la cárcel sí, amén. y en la cárcel se estremecían las las, las paredes amén. ¿verdad? Dios. y en la cárcel llegaban los ángeles amén. y en la cárcel había presencia de Dios y en la cárcel alababan a Dios. Sí, sí, sí. En la cárcel había abogamiento. ¿Por qué? Porque adoraban a un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que se mueve, un Dios que hace milagros, que hace prohibir señales, un Dios que lleno de misericordia. ¡Adiós! Pero cada día las cosas se van poniendo más difíciles. Y la iglesia, en cierto modo, va perdiendo terreno. Y no es porque Dios lo quiera así. Es porque la iglesia. No está ejerciendo el poder que tiene como iglesia. Tiene autoridad. De, de reprender demonios. Tiene autoridad. De, de, de hollar serpientes. De hollar escorpiones. Tiene, tiene autoridad en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor dijo de aquí. Yo estoy autoridad. Sí, amén. Y después la autoridad está ahí. En la iglesia. Verdad. Pero, pero estamos no estamos ejerciendo y lo digo estamos porque la iglesia está perdiendo fuerza porque no estamos ejerciendo nosotros tenemos que ejercer el dominio de Dios en la tierra Amén. tenemos que ejercer el dominio de Dios en la tierra tenemos que proclamar la verdad y decir que Cristo es poderoso y que el diablo está derrotado en su nombre y que no hay ninguna fuerza del mar, ninguna alma forjada que tenga efecto contra el pueblo de Dios que Dios el poder, la autoridad y el que está bajo sus alas tiene protección y el que está bajo sus alas tiene protección de Dios y no hay diablo ni nada que pueda sacar de ahí porque Jesús dijo el que esté en mi mano nadie lo va a arrebatar bendito sea Jesús hay poder en su nombre usted y yo tenemos que proclamar que el poder está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que decirle al mundo: no le va a gustar, a muchos no le va a creer. Y también nosotros no. Pero usted tiene que abrir la boca. Yo también tengo que abrir la boca. Y dice, ¿qué, ¿Qué está pasando? Mira los problemas que están pasando. Que esto y lo otro. Y la gente confundida. La gente afligida. Y otra que vamos a hacer. Libración y todo el problema que vamos a hacer. más se dice: el poder está en Jesucristo. Aleluya. El poder está en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! La autoridad está en el poder del nombre de Jesucristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, hay poder y sigue habiendo poder y habrá poder en el nombre de Jesucristo, el Señor de la gloria. No importa cómo se ponga, que el mar brame, no importa que las olas se salgan, el Señor tiene autoridad de decirle al mar, cállese y mudezca. Porque el poder está en su nombre, el poder está en su palabra. Bendito sea. Y no importa lo que venga, no importa lo que pase. La iglesia tiene que empezar a proclamar el poder del nombre de Jesucristo en esta tierra. Porque no importa lo que pase y lo que venga, hermano, el poder está ahí. Ese no cambia. El poder de Dios está ahí. No, es que usted se siente. Y usted dice, no, pero es que, hermano, mire, me siento ya triste, acongojado por lo que me está pasando. Usted diga, pero el poder está ahí. De un momento a otro te paras de regreso. sí es verdad que estás desanimado por todo que pasa, pero ¿sabes qué? El poder está ahí. ¿Sabes qué? El que tiene el poder no está muerto, está vivo. Sí, eh, Resucitó al tercer día entre los muertos. Ese tiene el poder, la autoridad, toda fortaleza en el cielo y en la tierra. Digo el Señor Jesucristo: todo el poder está en su mano. amén, sí, amén. O sea, la iglesia pasa por diferentes etapas, pasa por oscuridades, pasa por tribulaciones, por pruebas, por angustias, pero el poder está ahí. La iglesia pasó en el tiempo primitivo, pasó por, 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 por tribulación, por pruebas, por angustias, por enfermedades, por la muerte. Pero ¿sabe qué? El poder estaba ahí. Amén, amén. El poder no los abandonó. En medio de la prueba estaba el poder. En medio de la angustia estaba el poder. En medio de la enfermedad estaba el poder. En medio de todo estaba el poder. Porque el poder está aquí. Porque donde está dos o tres que alaben al Señor como debe ser alabado y exaltado y que tengan Su nombre dándole gloria y honra, el poder está ahí. Él dijo: Yo estoy en medio de ellos. Y si está Él en medio de nosotros, está el poder de Él con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros o está con nosotros, ¿quién habrá alguien? No hay nadie contra nosotros ¿Puede alguien que se atreva? el poder de Jesús está aquí usted si lo quiere experimentar puede abrir espacio en su corazón y abrir esa puerta y decir el poder está aquí y lo va a sentir porque el poder está aquí porque Dios hay algo que si Dios hace es no mentir Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios es el poderoso y Dios lo que dice lo cumple y si él dijo donde están dos o tres congregados en mi nombre eso, eso falta que ver si usted y yo estamos congregados en su nombre sí, amén. pero si los si hay por lo menos como dijo alguien un hermano yo necesito nomás dos más amén. dos más amén. necesito porque digo que estemos congregados en su nombre amén, amén. necesito a alguien que desafíe el tiempo que desafíe los problemas que desafíe la enfermedad, que desafíe cualquier cosa y diga, yo estoy aquí en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, en su nombre, ¡Aleluya! ahí está en medio de el Señor. Y si Él está aquí, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Amén. ¿Verdad que aquí está el poder? Solo falta que usted y yo los congreguemos en su nombre. Que nuestra mente no esté ya pensando... Ah, que mañana tengo que levantarme temprano para el trabajo... Ay, que tengo que ahorita tengo que irme ya... Porque de aquí voy a lavar la ropa... Y tengo que irme ya... Porque de aquí tengo que ir a cocinar para mañana... Para hacer lunch... Que de aquí tengo que hacer... No, no, no... Aquí no veniste a pensar eso... Aquí veniste a lavar a Dios... Aquí no veniste a pensar lo que van a hacer más tarde... Eso va a ser a más tarde... Aquí es para lavar al Señor... Para glorificar su nombre... Porque donde está un pueblo que le alaba, está la presencia de Dios. Donde está un pueblo que le exalta, ahí está la presencia de Dios. Dios está aquí. Usted puede decir, pero pues yo lo siento. Bueno, no lo siento porque, porque no le das espacio en su corazón para sentirlo. Pero si tú te congregas juntamente conmigo, juntamente con los que están de acuerdo, y estamos de acuerdo y de acuerdo, y le alabamos y le adoramos en su nombre, congregados en su nombre, Él está aquí. Y tú lo vas a sentir. ¿Cómo puede ser posible que Jesús venga y esté aquí y tú no lo sientas? Amén, amén. Porque Él no miente. Dos o tres congregados en mi nombre. Yo estoy con ellos ahí. Su poder está aquí. Y, y, y el poder de la palabra cuando se habla de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Poder para qué? Para sanar. Poder para liberar. Poder para rescatar, poder para salvar, poder para todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Todo lo que el hombre dice no se puede, Jesús dice se puede. Sí, sí. Todo lo que el hombre dice no se puede, aquí llegamos a una forma de poder. Jesús dice sí se puede. Jesús dijo salgan siendo, que no queden para afuera, ¿verdad? Porque la niña no está muerta, sino que duerme los que no creen, sálganse para afuera porque el que cree va a ver la gloria de Dios el que cree va a ver la gloria de Dios en tiempo de Lázaro en tiempo de la niña sálganse ¿verdad? que no cree la niña no está muerta está durmiendo porque para Dios el que muere en el Señor no está muerto está durmiendo porque es una separación verdad, la muerte del ser humano con Dios pero siempre estamos en la mente de Dios aunque estemos muertos o sea, no hay esa separación siempre estamos en la en la, en la, en la agenda de Dios de que un día va a venir y va a levantar a los muertos en Cristo o sea, estamos en la agenda de Dios siempre a que estemos muertos Pero no estamos muertos Que estemos separados de Dios Dios siempre está pensando En que los que están durmiendo Se van a levantar del polvo un día Para tomar Un cuerpo diferente Incorruptible Para poder ver al Señor que nos rescató Al Redentor Que nos redimió del pecado ¿Verdad? Y que lo hizo por ...su santa voluntad... ...y por su gran amor que tiene para nosotros... ...amén hermanos... Amén. ...yo nomás hago una pregunta... ...será que, ¿será que Dios merece la alabanza... Sí, Amén. ...será que usted yo ...tenemos que despojarnos... De, ...de esa tranquilidad que tenemos... ...de estar bien cómodos... ...para alabar a Dios... ...será que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros... ...para despojarnos de la comodidad... ...de que estamos bien tranquilos... ...y que nadie nos, nos espanta... ...ni una mosca no, nos hace ruido... ...ni nada... Yo creo que tiene que pasar algo para que nos despojemos de la tranquilidad. Que nos sintamos incómodos. ¿Y todo para qué? Para que podamos buscar a Dios más. Para que nos alegremos cuando, cuando vengamos aquí. Cada servicio sea... Alegre, Sea gozoso, sea de canto, sea de alabanza, sea de aplauso, sea de correr, de brincar, sea de dar vueltas. No importa lo que diga el que está a la par, estás loco, ¿qué importa que esté loco? Si yo te alabo está vivo y es rey y es señor, yo me dejo le de agua, le salto y yo soy su siervo. Y hago lo que él me dice, no importa lo que tú me digas, tú no me vas a dar nada, tú no me vas a salvar el que me salva, el redentor, mi redentor. Él está vivo. Y Él quiere que yo le alabe. Él quiere que le salte, que le dé gloria, que le dé la Porque Él es Dios. Y ya no quiero estar cómodo, quiero sentirme incómodo. Que la palabra me calcoma por dentro de los huesos para sentirme incómodo. Porque eso hace que yo busque más a Dios. Pero si me siento cómodo, no me da la fuerza para buscar a Dios porque estoy cómodo. Pero si la palabra me cala, si la palabra me llega al corazón, me hace sentir incómodo. Y eso hace que yo busque a Dios porque hay incomodidad en mi vida. Amén. Yo quiero sentirme incómodo. Amén. Que la palabra me cale. Que la palabra me diga, estás mal. Que la palabra me diga, tienes que cambiar. Que la palabra me diga, tienes que buscar un rumbo diferente. Sí, amén. Está bueno eso, que me diga eso la palabra a mí. Amén, amén. Porque me voy a sentir incómodo. Así es. Aleluya. Pero si te sientes cómodo, si es que la palabra no está haciendo nada de en tu vida. Estás cómodo, estás cómodo, no hay problema. Pero hay que sentirse incómodo dice, sí, ah, eso fue para mí no, no, fue para mí también, no te preocupes Oh, no, que eso lo dijo por mí no, lo dijo por mí también, no te preocupes sí, amén. no, que eso lo dijo por, no, no, lo dijo por mí también gracias ¿Verdad? Oh, y, y, y así ya. como te sientes incómodo me siento incómodo yo Dale. y esa incomodidad, sabe qué nos va a llevar? a sentirnos, a no sentirnos cómodos amén. y eso va a causar que hagamos algo para Dios, amén, amén. eso va a causar que busquemos, que busquemos la presencia de Dios, que busquemos la mano de Dios no quiero estar cómodo no quiero estar cómodo quiero que la palabra de Dios me ponga incómodo ¿verdad? quiero que la palabra de Dios me ponga incómodo que no, me, que no esté cómodo porque la comunidad cuando estás cómodo vas a buscar para el de maíz y vas a, vas a cruzar los pies y te vas a sentar con el control en la mano, estás cómodo Vea. Cruzas el pie, estás cómodo pones una almohada por acá, estás cómodo el control de la mano, estás cómodo y, y con una este, bolsa de palomitas, estás cómodo estás cómodo eso no te lleva a ningún lado lo que te lleva es a crecer de, 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 de panza ¿verdad? necesitamos ejercicio espiritual a la mente. necesitamos que la palabra no nos cale y nos diga hey, es que tenemos que hacer algo andamos mal en algunas cosas. pero para terminar quiero decir una cosa ya vimos aquí todo esto los eventos que van a pasar la gente que se va a desmayar por ver las cosas que vienen confundidas a causa del partido del mar y las cosas que revendrán y todo ese tipo de cosas ya vimos todo esto vemos los ejemplos de Lot y, y de Noé ya hablamos de esto ahora hablemos de nosotros ¿verdad? ¿qué les hago un reto? a ustedes bueno ya también dijimos eso. Que el Señor Jesús dijo donde están dos o tres congregados y no me estoy yo en medio de ellos. Hagamos, ha, hagamos un sacrificio. Hagamos, no esperemos que el aviamiento lo traiga a alguien. Porque a veces decimos nosotros, ah no, pero que va a venir tal, tal fulano para predicar y que ese hombre pone la mano y la gente se cae y todo el mundo buscando los eventos donde andan donde anda los, los, los predicadores o un grupo de música, Buscando Y eso no es así Las señales nos van a seguir a nosotros No nosotros las señales Porque la iglesia dice Y estas señales seguirán a los que creen O sea, las señales nos van A seguir a nosotros Pero este mundo está acostumbrado A estar buscando señales en otro lado Oh, que vino este, que vino el otro. Es que vamos a ir a buscar señal porque ese llega a la gente con muletas y se va caminando. Bueno, ¿será que, ¿será que aquí no, no, hay, no hay Dios aquí? ¿Será que aquí nosotros estamos hablando nomás solamente por hablar? ¿Será que aquí Dios no, no, no se presenta aquí con nosotros? ¿Será que, que nomás en las campañas, en las conferencias, eh, Dios se hace presente? ¿Y aquí qué? ¿Y nosotros qué? Que le hago es dos o tres congregados en su nombre. Agréguese usted y hagamos que cada servicio se sienta a la mano de Dios. Hagamos que cada servicio estemos incómodos, que no estemos cómodos, que busquemos, que sintamos hormiguidos, nos pies, que querramos caminar, querramos correr, que no estemos cómodos, porque la comodidad nos lleva a dormir. Pero la iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que estar alerta. Sí, ¿Qué tal si... Ponemos en práctica esto. Que, que, que usted acepta el reto. De, 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 que, de, que, de que no nos sintamos cómodos. Que queramos estar incómodos. Que, que sintamos como algo al interno que nos haga caminar, nos haga brincar, nos haga levantar las manos, nos haga dar vueltas. ¿Qué importa lo que diga, lo que diga? No importa, A mí no importa lo que diga a la gente. Usted también tiene que importarle. Porque usted viene aquí a alabar a Dios. Aquí no viene a quedar... A quedar bien con ningún hombre, con ningún con género ningún humano. Aquí viene a alabar a Dios. Amén, amén, amén. Y el reto es: Usted y yo vamos a hacer el aislamiento vamos a esperar que alguien llegue a decir, Esta idea está muerta, vamos a avivarla. No, 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 no. no. Usted y yo vamos a hacer el cambio. Ahora, ¿y el cambio cómo se da? Alabando a Dios. Porque, donde, porque un pueblo que alaba a Dios está en la presencia de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener un, un aviamiento nosotros? ¿Cómodos? ¿Cómodos? ¿Tenemos un avión cómodo? No, no, esa comunidad lo que va hacer es que todos van a dar sueño y todos los vamos a dormir. Pero ¿sabe qué? Cuando hay preparación, cuando hay aceite, las viernes están listas para ponerle la mezcla. Mí, ¡Ahí viene el esposo! Tenemos que levantarnos. Así es que yo no sé si usted captó el mensaje de ese reto. Pero yo no quiero estar en una iglesia muerta. Y, y es que usted va a decir, ah, pero pues es que somos poquitos, no importa. Venga, venga. No vean el descontrol que le cagan unas cinco moscas que estén gritando de cerca de sus oídos. Que estén, cinco, cinco moscas, y usted allí. Se pone incómodo, ¿verdad que sí? Cinco mosquitas, dos mosquitas que andan ahí con una se levanta a buscar el matamosca o el spray para tirarlo. ¿Verdad que sí? Se pone incómodo, ¿verdad? Y, y cuando se pone incómodo, ¿qué Se llama la atención, ¿verdad? Sí. Pero cuando está cómodo, ¿qué pasa? Duerme. ¿Verdad que sí? entonces si ¿sí aceptamos el reto ¿verdad? no de no esperar que alguien traiga avivamiento, porque el avivamiento está aquí porque el canto dice el poder está aquí Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí. amén entonces si nosotros queremos ver la mano de Dios obrando tenemos que hacer algo nosotros bueno ya terminamos. Bendito sea el Señor que nos habló esta mañana. Levantemos nuestras manos. Démosle gracias al Creador, al Señor Jesús. Démosle gracias. Digamos.